0: Eh bien écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Café Croissant. Et aujourd'hui, euh, on a la chance d'être invité dans un lieu, un petit bébé, un petit nouveau du quartier de la Grue Jaune à Nantes, la cave parallèle tenue par une belle personne qui est en face de moi, donc comme ça vous avez le contexte, c'est Jérôme qui est en face de moi. Bonjour. Bonjour Amélie. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien. Oui. Un peu de fatigue, mais ouais. très heureux.
0: Tu te sens bien oui. chez toi <rire>
1: Je me sens bien chez moi. Je me sens bien avec mes clients et mes clientes aussi. J'ai très bons
0: retours et c'est très agréable. Bon ben bah écoute, on va apprendre à te connaître aussi un petit peu plus. Comme d'habitude, tu n'échapperas pas aux petites cartes qui vont nous permettre de guider ce petit rendez-vous. Et puis après, moi, je te laisserai parler et puis j'irai boire mon petit café. Voilà.
1: Avec tranquillement.
0: Plaisir. Allez, vas-y, je te laisse tirer Allez, je la je petite carte. Une
1: carte. Hop.
0: Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte
1: ?« Prends soin de ton corps
0: hmm. ». est-ce que ça te parle
1: Ça me parle, ça m'évoque des souvenirs.
0: Hmm. Tu veux euh... que je te lise ce que ça nous dit Vas-y. « Vas Remonte les vibrations de ton corps, c'est ton enveloppe de matière et qui te sert. Elle capte toutes tes vibrations environnantes et te sert de guide. Elle te donne des réponses que ton mental a du mal des fois à accepter. Lui ne se trompe jamais.
1: Ouais. » ouais, ouais, tout à fait. <rire> Ça m'aveugle pas mal de choses. Euh, j'ai travaillé pendant 21 ans dans le domaine du conseil, dans l'informatique, et j'ai passé beaucoup de temps assis. Mm. Et euh, mon corps n'était pas toujours ou pas souvent mon outil de travail. Euh, là, depuis deux mois et demi maintenant, euh, je me rends compte de la nécessité d'y faire attention, d'en prendre soin. Euh, parce que si euh, je ne peux pas porter, si je ne peux pas marcher, si je peux pas, ne ben, peux pas travailler, en fait... Mm. Et donc, euh, hors de question de faire du télétravail euh, assis derrière un bureau, ça, c'est plus possible. Et donc, effectivement, euh, prends soin de ton corps, c'est quelque chose qui me, qui me parle. Euh, ça a toujours été, une pas une préoccupation, mais quelque chose de, de tangible, en disant, bah, bon, il faut quand même qu'on fasse attention parce qu'on n'en a qu'un. Tu fais du sport en dehors Je fais du sport en dehors, je fais pas mal d'équitation.
0: Hé hey. Passion euh, commune <rire>
1: Voilà, donc je monte, je monte alors moins, un peu moins qu'avant à cheval parce que ben, j'ai un peu moins de temps, mais j'essaye de monter une fois par semaine. Et sinon, quand j'ai le temps, un peu de plongée sous-marine
0: mmh.
1: et plus trop de course à pied. Non. Non, mal au genoux.
0: <rire> ah bah tu vois, voilà. prendre soin de son corps. Voilà. Euh, souvent, euh, tu vois, ça me fait écho parce que euh, quand on fait du sport, c'est souvent parce qu'il y a des... Ça, ça rapproche de certaines valeurs derrière mmh. où ça t'apporte quelque chose ça te dessert euh, jamais mais ça t'apporte beaucoup euh, qu'est ce que ça t'apporte l'équitation et où la plongée
1: alors l'équitation c'est ce que je pratique le plus souvent euh, ça m'apporte plusieurs choses euh, ça m'apporte la possibilité euh, d'avoir un échappatoire quelque chose auquel on il faut être très concentré quand on monte à cheval mmh. et donc on ne pense qu'est-ce qu'on est en train de faire, et ça permet de totalement me vider la tête et de ne pas penser à plein d'autres choses. Ça me permet aussi de passer du temps avec un animal que j'adore. Que euh, donc moi, j'ai pas spécialement besoin de monter, rien que de passer du temps avec un cheval, déjà, ça me fait déjà beaucoup de bien. Et puis, euh, ça m'amène la possibilité aussi de me défouler, de lâcher un peu la pression, de faire un peu de saut d'obstacle, un peu de dressage, de la balade, voilà. mais ça permet effectivement de se défouler. Et que celui qui pense que l'équitation n'est pas un sport vienne passer une heure à cheval et après on en reparle.
0: Je valide totalement ce point de vue. Je valide. La plongée, j'en ai fait aussi un petit peu. Euh, moi, ça m'apporte beaucoup. J'imagine que pour toi, c'est à peu près la même chose. Je te laisse peut-être l'expliquer. La, la plongée, plongée.
1: c'est euh, le besoin d'évasion. Mmh. La sensation d'apesanteur. Être vraiment dans un autre monde. Euh, puisqu'on est clairement dans un autre monde, et une, une, sensation de, une vraie sensation de liberté, c'est-à-dire pouvoir bouger en 3D, euh, pouvoir monter et descendre en réglant juste sa respiration, et puis être dans un monde qui clairement n'est pas le nôtre, mmh. avoir ce sentiment d'être invité, d'être là de passage, et euh, l'envie toujours de découvrir euh, des choses nouvelles.
0: Il y a ce, ce principe aussi, euh, encore une fois, hein, comme l'équitation, puis comme n'importe quel sport, je pense, de déconnecter. Ouais. C'est important de couper comme ça de, de quelque chose qui est en effet, comme on, on le voit dans chacun de nos métiers, très professionnel, et d'autant plus quand c'est ton entreprise, voilà. où du coup ça apporte peut-être beaucoup de, de pression, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Le fait de déconnecter est important dans un quotidien
1: Le fait de déconnecter n'est pas important, en fait, il est vital c'est-à-dire que euh, je travaille 6 jours sur 7, 6 euh, jours sur 7, je suis câblé, euh, café parallèle, boisson sans alcool, je fais que ça, j'arrive à 8h30 le matin, je repars à 8h30 le soir, et donc euh, j'ai vraiment besoin, euh, une fois par semaine, de pouvoir déconnecter de la boutique, euh, des chiffres de la vente, des clients, des commandes, des réapprovisionnements, des factures, enfin, alors, de tout ce qui fait un quotidien que j'adore, il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a vraiment besoin de de ce moment où on se dit euh, « si je n'ai pas une activité qui est prenante, si je reste chez moi, je vais, je vais ressasser, je vais penser, je vais regarder mes mails, je vais faire des commandes. » Alors que là, à cheval ou sous l'eau, il n'y a pas de question de faire une commande ou de payer une facture. On est vraiment concentré sur autre chose.
0: Et euh, ce sont des valeurs qui te suivent, j'imagine aussi, au quotidien. Tu parlais euh, du côté euh, euh, rapport avec l'animal, donc le, le, le rapport humain. Euh, être dans peut-être euh, avoir un autre univers en face de toi, il y a ce côté aussi accueillir les clients, dans cette cave tu as énormément en fait de, euh, comment, de références, donc il y a aussi une sorte de découverte, un peu de voyage, c'est ce que tu évoques dans tes activités, c'est ouais. pas euh, complémentaire finalement
1: C'est très complémentaire, euh, j'ai choisi d'être commerçant pour sécuriser à 100% le fait que je vois du monde tous les jours, le fait que j'ai des interactions avec d'autres personnes tous les jours, la diversité des interactions, la diversité des personnes, quels que soient les âges, le sexe, les... c'est hyper intéressant, c'est très enrichissant pour moi. Je me suis rendu compte euh, pendant les années euh, Covid, confinement, distanciation sociale, qu'en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de l'interaction sociale, j'ai besoin de l'autre, ça me nourrit. Et donc, euh, ben, l'équitation, bon, c'est quand même une activité où on est en lien social. La plongée, quand on est sous l'eau, on, on est plutôt seul avec soi-même. Et ça, c'est aussi intéressant, même si on plonge souvent à plusieurs, mais on est quand même très auto-centré sur soi ou sur son binôme. Et euh, le, le côté, le lien à l'autre, le lien social, le fait de créer du lien, que l'autre soit un cheval ou euh, une personne. Hein, euh, le, le, la, la capacité à échanger, à créer du lien, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est évidemment quelque chose que j'ai choisi de vivre au quotidien avec le métier de commerçant.
0: La, dans la plongée, tu es aussi en groupe, parce qu'il t'arrive quelque chose, tu as aussi euh, oui. le copain qui est à côté, donc tu as sûr. aussi ce principe de mais binôme. on n'a
1: pas la, la, la communication verbale, c'est ce que je voulais dire. Exactement. On a une autre forme de communication, oui. mais pas la communication verbale.
0: Et euh, un autre parallèle aussi que je peux faire par rapport aux différents euh, sports que tu fais, c'est euh, l'environnement dans lequel on se trouve aujourd'hui à la cave parallèle, qui n'est pas un centre-ville dans un brouhaha constant et incessant, on est un petit peu reculé, entre guillemets, au milieu de la nature, c'était un souhait aussi de se mettre un peu dans un endroit et culturel et un peu, un peu ouvert
1: Alors, le c'était pas forcément un souhait de m'établir sur l'île de Nantes, en fait j'ai eu un gros coup de cœur. Euh... Au départ, quand j'ai commencé à chercher un lieu pour m'installer, euh, j'avais les critères un peu basiques pour ouvrir, enfin basiques hyper importants pour ouvrir un commerce, il fallait qu'il y ait du passage, il fallait etc., etc. Et puis, il se trouve que ce local, c'est le premier que j'ai visité. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier que j'ai visité. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'endroit. C'est-à-dire, euh, effectivement, tu parlais de quiétude, ça, ça, on peut passer de très animé à très calme on peut passer euh, d'une euh, heure où on a énormément de monde à tout d'un coup une heure où on n'a plus personne et on a effectivement euh, la Loire autour de nous, on a des arbres, on a un endroit qui peut être très tranquille particulièrement le matin. J'aime bien l'ouverture le matin avec... Euh, le, le, cette tranquillité euh, qui est hyper sympa, un peu le calme à la en tempête. <rire> et, euh, et effectivement, le, le, j'ai eu du mal à, à choisir en me disant « j'y vais » parce que c'était le premier lieu que j'avais visité. Donc j'ai voulu en visiter 5, 6, 7, 8 autres. Et mm -hmm. en fait, je revenais toujours ici en me disant « non, mais il n'y a pas d'endroit où j'ai le coup de cœur que j'ai eu ici. » Il y a eu du feeling. Il y a, clairement, il y a eu un feeling. Je me souviens de m'être mis dans l'embrasure de la porte et de m'être dit euh, oh, « c'est génial comme endroit pour venir tous les jours ».
0: C'est un peu comme ça que euh, tu arrives à, à guider euh, ou tes actions, ou tes pensées, le feeling C'est quelque chose que ouais. tu arrives à écouter
1: euh, En fait, je marche essentiellement au feeling. Euh, C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Mmh. Euh, toute ma carrière précédente, j'ai été beaucoup dans l'analyse, dans le contrôle, dans la projection. Et d'ailleurs, mon métier, c'était de la direction de projet. C'était euh, des responsabilités euh, sur les comptes, le financement, etc. Euh, et là, j'ai je, 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 toujours dit jusqu'à il y a quelques temps, j'ai toujours dit que j'étais pas un visionnaire, un innovant, un créateur. Et je sais pas, ça m'a rattrapé cette envie d'entreprendre. De, et depuis que je suis sur ce projet de la cave parallèle, j'ai trois idées par jour. Je suis obligé de me freiner euh, parce que bah, je n'ai pas les ressources financières ou en temps mmh, mmh. Euh, pour pouvoir tout lancer. Mais oui, c est, c est, c est... Ouais, ça bouillonne.
0: Bon bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas à la cave parallèle. Si je reprends le côté prendre soin, prendre soin de son corps, euh, ça va avec l'esprit. Dans quel état d'esprit tu es, là,
1: aujourd'hui Je suis un état d'esprit très tranquille. Euh, j'ai pas, alors évidemment, entreprendre c'est stressant, il y a des risques, ok, mais j'ai jamais ressenti le moindre doute sur ce projet. Mmh. Je me suis toujours dit, euh, ça va fonctionner, il y a un marché, j'ai fait les étapes qu'il faut, mmh. j'ai réfléchi comme il faut, mais euh, je me suis toujours dit, euh, ça va fonctionner. Mmh.
0: Pour les entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent ou qui euh, ont ce, ce besoin, en fait, euh, cette, cette, ce, cette envie d'entreprendre, mais qui se freinent, qu'est-ce bah, qu que long... tu donnerais comme conseil Je
1: me suis longtemps freiné, hein. je mmh. me suis longtemps freiné quitter un job qu'on apprécie, qu'on sait bien faire, un job où j'étais bien payé, avec une super équipe des gens avec qui j'ai je, je je, pris un énorme plaisir à travailler au quotidien. Euh, et en fait, à un moment, l'envie d'entreprendre, ça, ça, ça te bouffe, quoi. ça te rattrape. Et moi, je n'arrivais plus à penser à autre chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, euh, j'y pensais une ou deux fois par an depuis cinq ans à ce projet, puis ensuite une ou deux fois par mois, puis une ou deux fois par semaine, puis une ou deux fois par jour, puis une ou deux fois par heure. Et il y a un moment donné où ça prenait toute la place et oui. ça s'est imposé. Je n'avais oui. pas le choix, il fallait que je le fasse. Et, euh, et, je, et je me suis lancé euh, on a toujours des doutes on a toujours des petites peurs mais je me suis vraiment lancé en me disant euh, euh, je sais exactement ce que je veux faire je sais ce que je veux ou ce que je veux faire, où je veux le faire comment je veux le faire, avec qui je veux le faire et j'ai déroulé euh, mon plan euh, comme je l'avais en tête et jusqu'à maintenant ça se passe comme je le souhaitais donc par rapport à l'état d'esprit euh, bah, je suis vraiment
0: très heureux parce qu'on a l'intitulé cave Parallèle, mais alors pour te suivre un peu sur les réseaux, encore une fois, on refait un lien avec tout ce que tu viens de nous dire juste avant. Euh, et tu nous l'as dit à l'instant, avec qui je le fais, tu me disais que tu connais quand même une grande majorité de euh, tes fournisseurs, des artisans, et tu mets un maximum d'animation dans cette boutique, ah, encore une fois, important de toi créer du lien avec... Oui ton partenaire finalement, et que tes clients créent un, un lien aussi avec toi euh, Entre, sur les produits.
1: Ouais, C'est vraiment, euh, cette question du lien, euh, elle est importante autour de la question du sans-alcool. C'est quelque chose qui pour moi est très fédérateur et très rassembleur, très inclusif. Euh, je dis toujours qu'on peut avoir autour de la même table madame qui est enceinte, monsieur qui conduit la voiture le grand-père qui est sous médicament euh, enfin, tout le monde peut se retrouver euh, la personne qui est de confession musulmane la personne qui prépare un marathon enfin, peu importe les raisons, on peut tous partager la même chose et ça c'est hyper important pour moi de créer ce, ce lien qui m'a beaucoup manqué dans les années précédentes donc de permettre de créer des moments c'est aussi pour ça que je voulais la cave et le bar la possibilité de venir partager ces moments-là autour d'une boisson sans alcool entre amis et en famille euh, et puis, euh, t'en parlais juste avant, euh, le lien aussi avec euh, les partenaires. Et dans les partenaires, j'ai mes fournisseurs, mais j'ai aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné euh, depuis le début de la création de, de cette aventure. Et t'en en fais partie. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre mm -hmm. ou qu'on en discute. Et j'aime beaucoup euh, garder le contact avec les gens, euh, garder le contact avec les personnes qui m'ont accompagné, que ce soit pour choisir le local, que ce soit pour... Euh, le design, que ce soit pour l'architecture, que ce soit pour les meubles. Voilà, c'est vraiment une équipe pour moi.
0: Et euh, et c'est pas pour rien que tu as aussi monté ce, cette aventure avec un site participatif. Oui. En fait, c'est l'aventure de, 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 de centaines de personnes finalement. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> bah, en fait, il euh, y avait aussi cette volonté de, de fédérer autour d'une idée. Euh, et puis bah, quelque part aussi de se dire euh, est-ce que cette idée-là elle n'est pas un peu trop folle <rire> euh, et donc le financement participatif ça permet aussi de se rendre compte euh, au-delà de la famille et des amis qui soutiennent naturellement des projets de voir si euh, le grand public euh, ressent quelque chose est-ce qu'il y a une émotion autour de cette idée est-ce que ça provoque quelque chose est-ce que ça provoque en particulier l'envie de soutenir et le financement de la terrasse euh, au départ j'avais pas prévu d'avoir une terrasse que je pas prévu d'avoir dans, dans mon idée initiale il n'y avait pas le côté terrasse, le côté bar et c'est quand je suis arrivé dans ce lieu-là que j'ai décidé d'ajouter euh, le bar à la cave mmh. Et ça, en fait, ça m'a paru naturel et, ça, et donc j'ai dit « Ok, on, je change, j'ajoute, j'ajoute ça ». Je n'avais pas les sous, je n'avais pas les moyens de financer euh, le, la terrasse et je me suis dit bah, « Financement participatif et on va voir euh, à quel point est-ce que ce projet parle ». Et ça a parlé euh, au-delà de mes espérances. Là,
0: ça fait combien de temps que tu as ouvert
1: J'ai ouvert le 23 mai. Donc, donc Je suis dans le troisième mois.
0: <rire> dans ton troisième
1: mois, c'est mignon. <rire> voilà. et, euh,
0: et, et à trois mois, du coup, est-ce que là… Euh, Instinctivement, tu aurais euh, trois euh, mots, trois adjectifs qui te viennent en tête euh, positifs ouais. que le projet t'a apporté à ouais. toi. Euh,
1: partage, inclusion. Euh, ça, c'est des deux mots que j'avais déjà dans mon projet avant d'ouvrir. Euh, et j'en rajouterai un que j'ai, on va dire, pas découvert, mais en tout cas qui s'est imposé depuis l'ouverture, en plus de partage et inclusion, et qui est le mot plaisir. Quoi. C'est vraiment euh, un plaisir. Tous les matins, je suis heureux de me lever pour venir ouvrir la boutique. Euh, je suis aussi content d'aller me coucher le soir, il hein, faut être <rire> honnête. Euh, le samedi, quand on fait 10h, 21h sans interruption. De
0: retrouver euh, le cheval pour aller se faire un petit. Euh, voilà,
1: euh... je suis contre quand vient le lundi, effectivement, pour pouvoir aller monter à cheval, tout à fait.
0: <rire> il y a plusieurs phases d'émotion, en fait. Exactement,
1: exactement. <rire>
0: Euh, bah écoute, moi je te, je te remercie en effet de provoquer tout ça parce que ça se ressent, même en, en, en venant dans, dans ce lieu euh, plein de couleurs. Déjà les bouteilles sont plein de couleurs. Euh, toi, tu es toujours souriant. Et voilà, il y a ces couleurs de rose, de vert, de jaune, de orange qui, euh, qui sont pétillants. Donc euh, voilà, je te souhaite euh, moi de pétiller encore, toujours, très longtemps. Est-ce que toi tu as un, un dernier mot euh, à, à dire à ceux qui, qui nous écoutent
1: Bah, Merci de m'avoir écouté, déjà. Et
0: puis, euh, à bientôt, au pied de la grue jaune. C'est ça. Tu nous redis l'adresse 30 mailles des chantiers. Voilà, donc même si euh, vous ne voulez pas forcément euh, acheter dans la boutique, passez faire un coucou. Venez Passer raconter, euh, ouais, venez raconter euh, vos histoires, peut-être vos, vos envies de créer. Je suis sûre que tu serais hyper content de partager euh, Tout à fait. ce type de moment. Tu vois, là, on est en train de boire un café avec un petit, euh, un petit cornet que tu m'as gentiment... Euh, euh, mis à côté de ma tasse de café avec du chocolat à l'intérieur, bah voilà, le petit moment de convivialité qui va bien.
1: Aventure entrepreneuriale partagée effectivement avec la créatrice
0: oh, au, moment la,
1: au moment de la campagne participative.
0: Voilà. Bon, bah, tu vas me raconter son histoire juste après, j'ai hâte marche. de l'entendre. En tout cas, moi aussi, je vous remercie pour euh, quasiment ces... Euh, c'est 20 minutes passées ensemble. Merci infiniment. Et puis voilà, vous pourrez réécouter ce, ce podcast sur Café Croissant et en effet, le petit réel qui ira bien avec sur, sur la chaîne YouTube. Merci à toi. encore. Très bonne
1: journée. À très bientôt. À bientôt.